1: Chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM. Il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir, Perrine. Bonsoir, Salomé. Bonsoir, Perrine. Euh, Ayane. Bonsoir. Bonsoir, Ayane. Nos chroniqueurs, Anthony et Jeanne, qui sont malheureusement punis pour le moment, mais bientôt vous les entendrez. Et notre réalisatrice, Mylan. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mylan. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous recevons Violette, Martine et Kevin de l'association Nozig, un centre LGBTQI, à Nantes. Et ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur le football gaélique. Pour en parler, nous recevons Mathieu Rivaud-Allan. Président du club Nantes Football Gaélique et ce sera une interview d'Ayane. Ce soir nous avons aussi des chroniques, une chronique sur la mort douloureuse d'Anthony et une chronique sur les urgences pendant la pleine lune de Géane. C'est très halloweenesque tout ça, dommage que ce ne soit pas enfin, Halloween que propose... enfin, octobre que l'on propose ces chroniques. Euh, à 18h30 aussi comme d'habitude nous avons notre pause cadeau. Mais avant de commencer, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps À Hong Kong, un opérateur de bus propose des trajets sans destination précise afin de permettre aux insomniaques de se reposer. Il s'agit d'une boucle de 76 km destinée notamment aux personnes stressées au travail et j'ai comme l'impression qu'il y en a pas mal à Hong Kong. En tout cas, c'est un voyage de 5 heures qui est proposé, avis donc aux amateurs de sieste en voiture. En Inde, lassé du bruit des klaxons, le ministre des Transports réfléchit à une solution pour remplacer les avertisseurs sonores des voitures par des sons d'instruments de musique. La question du bruit des ambulances est aussi soulevée. Leur alarme pourrait être remplacée par des airs de musique apaisants pour ne pas stresser les gens quand il y a un arrêt cardiaque à l'arrière de la voiture et pour ne pas être ensuite obligé de créer une ligne de bus sans fin à destination des gens stressés, n'est-ce pas Au Canada, un homme a été déclaré coupable de voix de fait pour avoir toussé sur une serveuse. Donc une voix de fait. Selon le Code criminel canadien, c'est un délit où, en très résumé, on utilise la force à l'encontre d'autrui. Et dans ce cas, c'est la projection des molécules d'air pulmonaire qui est considérée comme un recours à la force. Pour parler très concrètement, le client a toussé vers la fille à moins de 2 mètres d'elle. J'ai donc envie de dire bien fait pour lui, il n'avait qu'à respecter les gestes barrières. Retour en France, en Isère, plus précisément, la commune de Montalieu-Versieux a reçu le titre de village moche de France, c'est cadeau comme ça, par l'association Paysages de France en raison de ses trop nombreux panneaux publicitaires. Les habitants se déclarent aujourd'hui vexés, ce que je peux comprendre. Après, on ne sait jamais, hein, ça peut attirer de nouvelles sortes de touristes, des touristes du moche peut-être, je ne sais pas. Euh, et une dernière, dont j'ai entendu parler ce matin, Thomas Pesquet et trois de ses acolytes rentrent sur Terre cette nuit à bord de la capsule Crew 2 et manque de peau littéralement. Les toilettes sont hors d'usage. <rire> on est donc capable de créer des vaisseaux qui vont sur la Lune mais pas capable de réparer des toilettes en temps et en heure. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus et on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Violette, Martine et Kevin de l'association Nozig. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. No ZIG signifie « no significant
2: change », c'est-à-dire aucun changement significatif dans les deux heures à venir, dans le Code international de l'aviation civile. Ce n'est pas du tout d'une nouvelle base aérienne de la région nantaise faisant concurrence à Notre-Dame-des-Landes dont nous allons parler aujourd'hui. Mais elle n'en est pas moins importante puisque Nozig est une association dédiée aux personnes LGBTQI+. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bi, T pour trans, Q pour queer, I pour intersexe et plus pour toute autre catégorie non mentionnée. Son but principal est d'accueillir, d'informer et de soutenir les personnes LGBTQI+, donc, victimes de discrimination ou ayant des questions sur leur santé, leurs droits ou leur situation familiale. Nous accueillons ce soir Kevin, Violette et Martine. Bonsoir à tous Bonsoir. les trois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, euh, Violette, la présidente de nos ZIG. Martine, vous vous occupez de la question des intersexes, si j'ai bien compris.
3: Intersexes et trans.
2: Intersexes et trans. Et Kevin, vous êtes en charge de la communication, entre autres choses.
4: C'est ça, les affiches, tout ce qui touche au papier et au digital. Voilà.
2: Très bien, on va tenter alors, de, de, lors de cet entretien, d'évoquer les missions de l'association, le rôle de chacun d'entre vous et les questions du présent et de l'avenir. Personnellement, même si mon garagiste, Yannick, est devenu depuis quelques années ma garagiste, Anna, et que mon coiffeur m'a dit être transformiste, je suis, je l'avoue, peu familière de ces dernières lettres collées à LGBT. J'imagine que parmi nos auditrices et nos auditeurs, il doit en exister quelques-unes et quelques-uns comme moi. J'aimerais, afin de ne pas les perdre pour tout le reste de l'interview, qu'on puisse, avant toute autre chose, définir les termes, notamment le Q, le I et le plus. Qui parmi vous trois, ou peut-être tous les trois, voudrait bien nous en dire un petit peu plus sur ces euh, trois termes, s'il vous plaît
4: Alors, pour le Q de queer, que je porte sur mon bras, alors on ne le voit pas, donc... Euh... Vous ne le verrez pas, c'est pas grave. <rire> euh, du coup, ça veut dire queer, qui veut dire tordu. Donc, c'est l'inverse de straight, qui veut dire droit. Donc, c'est tout ce qui ne rentre pas dans la norme hétérosexuelle, cisgenre. On expliquera cisgenre quand on dira transgenre. Du coup, je laisserai d'autres personnes le faire. Et euh, du coup, c'est définir son, or son orientation sexuelle, son identité de genre ou sa norme de corps comme un combat politique. Et du coup, derrière le mot queer, il y a la question de la politisation de son identité, son, or son orientation sexuelle. Et ça va pas plus loin que ça. Du coup, voilà. Très bien,
2: parce qu'en effet, moi, j'avais compris que queer voulait dire non conforme à ce qu'on attend de nous dans la société. Et du coup, j'avais l'impression que ça, re ça recoupait, en fait, pas mal, de, pas mal déjà de, de lettres.
4: qu'il y a un combat
2: politique, visiblement, en plus.
4: C'est ça, c'est quand, euh, en fait, on met un combat derrière ces, euh, ces identités-là. Si on n'a pas de combat derrière ou qu'on ne pas forcément militer, on ne on n'est potentiellement pas se définir comme queer. Mais du coup, après, c'est un terme parapluie qui regroupe toutes les lettres quand on se politise derrière. Mais du coup, de toute façon, son nom à ton sexuel, identité de genre ou norme de corps est déjà un combat politique quand on vit à l'extérieur, c'est-à-dire euh, partout, en fait, Sauf chez nous, et encore.
2: Bon, je suis bien contente d'avoir posé cette question. <rire> en tout cas, nous sommes donc maintenant assurés d'avoir compris le Q. Est-ce qu'on peut comprendre le I, peut-être euh...
3: Alors pour le « i », on parle des, personnes, parle des personnes intersexes et euh, les personnes intersexes sont des personnes qui ont des caractéristiques biologiques qui ne rentrent pas dans les normes masculines ou féminines, ou en tout cas pleinement dans les normes masculines ou féminines. Donc on a des personnes qui peuvent soit à la naissance avoir des caractéristiques sexuelles primaires qui, qui ne correspondent pas aux normes médicales de homme ou femmes, euh, ou bien on peut avoir de, des, des caractéristiques qui apparaissent plus tard dans la vie qui permettent de dire que la personne en fait n'a pas pleinement les caractéristiques médicales euh, qui correspondent à homme ou femme. Le souci pour ces personnes-là principalement, c'est que les médecins adorent que les choses rentrent dans les cases et pour faire rentrer dans la case homme ou femme, généralement en particulier chez les jeunes enfants, on pratique enfin, avec l'autorisation des parents, mais les parents sont souvent avec une forte pression sociale. Euh, vont accepter ce genre de chirurgie où on va mutiler les enfants. Alors on est dans un pays qui interdit l'excision, mais d'un autre côté on va pratiquer l'équivalent d'excision sur des enfants en très bas âge pour pouvoir les conformer euh, euh, à, un genre. à un genre, en particulier souvent le genre féminin, parce que c'est le plus facile à faire. Donc quelqu'un qui naît avec un organe qui est un petit pénis ou un gros clitoris, mais tout simplement on va ramener ça à une taille normale pour les médecins. Et donc ça amène beaucoup de souffrance et ça amène également, enfin c'est à vie, hein, c'est à vie des problèmes par rapport à ça et que ce soit pour la sexualité dans le futur, pour ces enfants-là, mais également euh, c'est aussi souvent très très humiliant pour eux.
2: Alors justement, vous évoquez euh, le fait de, de, de catégoriser les gens. Moi, je, je me dis aussi quelque part que le fait d'avoir plein de lettres comme ça, c quelque part, on, quelque part on, on catégorise aussi un petit peu euh, tout ça. Alors que souvent, on parle de communauté. On parle de communauté LGBT. On parle de la marche des fiertés. Alors,
5: finalement, est-ce est qu'on ne se bat pas au fond pour le droit fondamental d'être soi-même Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Euh, la communauté LGBT, ça veut bien dire Communauté, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas dans la norme hétéronormée, c'est-à-dire euh, hétéro, cisgenre, euh, tout ce qui sort de ces deux mots-là, en fait, est dans la communauté. Ensuite, on peut avoir besoin, en tant que membre de cette communauté, de se reconnaître dans une lettre. Euh, et de pouvoir re retrouver des personnes un peu comme nous. Moi je sais qu'à 60 ans j'ai découvert que j'étais pan et ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pan et de retrouver des gens qui étaient pan.
2: Alors du coup vous avez prononcé deux mots qu'on va peut-être expliquer, <rire> le mot cisgenre si et le mot pan.
5: Alors cisgenre si c'est le, contra le contraire de transgenre, ça veut dire que l'on est en accord avec le genre qui nous a été attribué à la naissance, bien. qui cor correspond à la plupart des personnes. Et « pan euh, », c'est un, un peu comme « bi voilà. ». C'est euh, simplement être attiré par euh, des personnes sans que le genre ne rentre en compte. Voilà. Donc euh, oui, on est une communauté parce qu'on n'est pas hétéronormé, on n'est pas cisgenre et qu'on n'a pas une orientation sexuelle de la Déterminée, majorité. Oui. Mais en même temps, dans cette communauté, il y a beaucoup de personnes différentes euh, qui, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, sont deux choses totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, on est dans la même communauté, parce qu'on est en dehors des normes. Très bien. Et finalement, du coup, le, le fait qu'il y ait toutes ces lettres à coller les unes aux autres, c'est pour que chacun puisse se dire « je fais partie de, ça. de cette communauté ». Quand on va parler, par exemple, des intersexes, euh, aujourd'hui, il y a une vraie volonté du milieu médical que ce, des personnes intersexes ne se reconnaissent pas dans une communauté. Et on a des personnes qui viennent en tant que bénévoles chez nous et qui découvrent qu'elles sont intersexes, en fait c'est qu'il y a une sorte d'omerta médical euh, pour que ces personnes ne puissent pas se regrouper ou se défendre de façon plus forte. Donc euh, oui, euh, c'est important que les personnes puissent se reconnaître dans une communauté, sachent qu elles, qui elles sont et qu'elles puissent aussi euh, lutter ensemble. De toute façon, on va, on
2: va revenir sur la question de l'intersexe puisqu'il y a eu un événement important à Nantes ces 15 derniers jours. On va y revenir dans une deuxième partie. Je voulais juste parler un petit peu d'histoire pour que les auditeurs et les auditrices puissent savoir un petit peu d'où vient Nozig, puisque ce n'est pas une nouvelle base aérienne. Euh, du coup, j'ai cru comprendre qu'elle était née à la fin du XXe du siècle, le 30 avril 1997, qu'elle est issue du changement de nom et d'objet du Shaila, qui semblait être le comité homosexuel d'action et d'intervention de Loire-Atlantique, qui voulait créer un lieu d'accueil permanent qui puisse répondre aux besoins de dialogue, d'information, de prévention médicale et de vie culturelle de la communauté homosexuelle nantaise. À ce jour, l'association compte près de 150 adhérents et de plus de 500 sympathisants. Vous allez peut-être euh, m'en dire plus là-dessus. Quand et comment ce changement de nom est-il est intervenu
4: Alors, il est intervenu C'est en... <rire> Du coup, j'étais à... dans le groupe de travail pour le changement de nom, parce qu'en fait, à rajouter des lettres à chaque fois... Parce qu'en fait, on oublie. Finalement, ce pas des nouvelles lettres qui se créent, c'est des identités qu'on nommait, qu'on oublie ou qu'on met des fois dans le plus. Et c'est pour ça qu'on rajoute des lettres à chaque fois pour expliquer aux gens... Parce qu'en fait, chaque lettre a une histoire, une identité, et, et ça permet à des gens de se, se reconnaître et de pouvoir s'identifier. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de se construire quand on n'a pas de repères. On a peu de repères en tant que personne LGBTQIA+. J'ai dit le A. <rire> ah, Donc ça truc. veut
2: dire que je l'ai mal prononcé ou Non, il non, c'était bien, on peut <rire> mettre
4: le A, du coup, voilà, mais on vous expliquera ça après. Et du coup, de s'identifier à des gens, ça pas de se construire. Et quand on n'a pas de modèle, en fait, on ne sait pas qu'on existe. Et surtout, les autres ne peuvent pas nous accepter parce qu'ils n'ont pas de modèle... Euh, modèle phare, modèle... Voilà. Et du coup, on a changé de nom parce qu'on s'est dit que c'était impossible de rajouter des lettres à chaque fois, parce que changement en préfecture, ça se ferait tous les ans et c'est un peu pénible. Euh, et du coup, le but, c'était de trouver un nom qui euh, parle d'orientation sexuelle et identité de genre. Donc, ça a fait nos orientations sexuelles et identité de genre. On a pris euh, les premières lettres, on en a fait un acronyme et ça devient nos
2: Merci pour cette explication que je n'arrivais
1: à trouver nulle part.
4: Voilà. On garde et,
1: un peu de secret. et justement, on reste sur cette explication et on vous retrouve euh, tout de suite, euh, enfin on retrouve la suite de cette interview tout de suite après une petite pause musicale. Euh, C'est tout de suite.
6: J'ai capté le message Sarah Walker Allons danser la carioca. Les L'étoile n'entre pas dans le carré plein le cœur Les yeux se perdent Johnny comme un yellow car. Et le fusible a pété son câble Quand mes ancêtres ont tutoyé les fonds de cale Quand mes je la paix ne fait pas escale sait quand c'est Le sort est rempli d'escar Yeah Je les vois brandir Leurs livres magiques Répandus dans toutes les sauces Comme un bord magique Trafiquant de destin Finalité tragique. Depuis que le temps nous fait cortège, rien ne s'est à Rien ne s'est à Rien ne s'est à Rien ne s'est à s'agir. Rien ne s'est à Molaire Toujours pareil Comme une Corée De Couture Mon art C'est mon art, J'apprête Molière 1848 Mais toujours les coutures Beaucoup de coups que le temps n'efface pas dans le placard, a empilé que du néfaste de rapide, on faisait comme un tracas, Faut thérapie l'Afrique monte de tracas, l'on retournait comme une loterie, Ravalement de façon kilo de pays indépendant, plus un astérisque Le vaccin a tépéré Bien sûr qu'on aura le vent en pooper, tout va basculer comme l'air un hein, pas. Dans tous les cas c'est reparti pour Le karma va camé à tout pas yeah. J'ai capté le message Sarah Walker Capte le message Sarah Walker Je capte le message Sarah Walker This woman as the first woman in history to start with nothing
0: de curiosité sur prune 92fm et le
1: www.prune.net. Et nous venons d'écouter Sarah Walker de Isa Yasuke et tout de suite on retrouve Martine, Violette et Kevin pour la suite de l'interview.
2: Nous revenons donc à la deuxième partie de notre entretien qui a été coupée un petit peu radicalement à mon insu. <rire> Mais nous y revenons avec nos trois invités de l'association Nozig qui défend les droits de la population LGBTQIA+. Aujourd'hui, 8 novembre 2021, c'est la cinquième édition de la journée internationale de la solidarité intersexe, puisque la première était en 2016. J'ai appris en préparant cette émission que 459 journées mondiales sont recensées dont certaines un peu loufoques comme celle du popcorn ou du pull de Noël, qui n'ont pas forcément un grand intérêt. Tout le monde peut décider donc d'organiser sa journée internationale, il n'y a pas de règles, à l'exception de celles un peu officielles lancées par l'ONU ou l'Organisation Mondiale de la Santé, comme la journée sans tabac ou de lutte contre le sida, où là, il n'y en a que 140. Mais alors, comment fait-on connaître sa journée internationale, puisqu'il en existe plus que de nombre de jours dans l'année
4: alors, bah, il suffit de communiquer dessus, voilà, c'est mon métier. <rire> non, mais euh, en fait, il y a quelques journées qui rythment euh, toute la communauté. Après, il y a des journées qui vont rythmer les lettres spécifiquement. Et le but, c'est euh, de visibiliser les personnes euh, à travers euh, ces journées. Donc, il y aura peut-être au départ 10 personnes, 20 personnes. Et comme on a 9000 abonnés sur, euh, sur Facebook et quelques milliers sur Instagram, à force de les harceler, gentiment, bien sûr, toujours dans le consentement, euh, c'est qu'ils ouvrent leurs écrans, donc ils ont décidé. Et elles ont décidé, euh, bah du coup, ça visibilise des, des combats, des luttes et des revendications. Voilà.
2: Ça veut dire que vous comptez sur votre communiqué pour sur votre euh, communauté pour communiquer C'est ça. Également C'est ça. Et, et du coup, est-ce qu'il y a un site sur lequel vous êtes référencé en tant que journée internationale c'est peut-être une question piège euh, que pas de... dans laquelle je n'avais pas envie de vous mettre du tout.
5: Le Journée internationale pour nous Oui. Non, non. C euh, nous, on essaye d'être la... vraiment à l'affût de, de, de toutes les journées internationales qui existent aujourd'hui. Euh, prochainement, ce sera la Journée internationale qui concerne les personnes trans. Martine pourra peut-être en parler mieux que moi. Et là, on fait à chaque fois des choses aussi très importantes. Je te laisse pour parler peut-être.
3: Oui, on peut en parler très vite, mais c'est pas une journée internationale des personnes trans en tant que tel, mais c'est un jour de commémoration qu'on appelle le TIDOR, qui est en fait le, 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 la date annuelle qui a été choisie pour célébrer toutes les personnes, enfin la mémoire des personnes trans qui ont été assassinées durant l'année, qui ont été victimes de suicides dus aux, aux conditions de vie difficiles que rencontrent les personnes transgenres. Et donc, euh, voilà, donc ça c'est le 20 novembre, c'est une date qui existe depuis un, un assassinat qui a eu lieu à Boston en 1998, et l'année suivante, on a commencé à, à célébrer ça, et ça c'est devenu la date internationale pour la commémoration de toutes les victimes euh, transgenres de l'année.
2: Vous faites bien d'en parler, parce qu'en plus, c'est assez bientôt, on enfin, sera un petit Alors peu on plus Alors, on
3: aura un événement, effectivement, au miroir d'eau, euh, le jour même, le soir... Euh, il suffit de les voir sur les réseaux sociaux et vous trouverez ce, ce moment de commémoration. Cette
2: information, Très bien. Du coup, cette, cette journée de, de, de solidarité intersexe marque aussi la fin de la quinzaine de la visibilité intersexe qui avait débuté le 26 octobre dernier. Et donc, ça, ça clôture cet événement en beauté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, euh, l'un ou l'une de vous trois, en quoi consistait cette quinzaine et comment y
5: êtes-vous euh, en tant que membre de nos ZIG intervenus alors en tant que membre de Nosig, on s'est surtout euh, mis en rapport avec euh, Cia, qui est une, une association nationale des personnes intersexes, euh, de façon à relayer aussi euh, l'événement à notre niveau. Euh, il y a eu une personne de Cia qui est venue à Nantes faire une conférence à l'université, donc on, on a pu relayer aussi cette info et y être présent. Euh, Aujourd'hui, nous en tant que Nosig, euh, on cherche depuis longtemps à, à à créer un groupe de personnes intersexes, sachant que ce sont des personnes qui sont très, très difficiles à joindre, du fait de leur difficulté à s'exprimer ou à se montrer. Donc nous allons prochainement mettre en place une ligne de communication par Zoom, tout simplement pour permettre à ces personnes de se joindre entre elles, de communiquer entre elles. Donc cette information sera prochainement sur nos réseaux sociaux de façon à laisser aux personnes intersexes un moyen de se retrouver par Zoom. À défaut d'autres choses, et ensuite peut-être plus, mais au moins démarrer comme ça. Voilà, en tout cas, nous, ce que nous avons décidé à notre niveau.
4: Et puis, il faut savoir, pour la petite information, que les personnes intersexes ne le savent pas forcément, puisque mmh. euh, sur tous les parcours d'intersexuation, mmh. le terme plutôt scientifique, du coup, il y a 1,2% de la population qui est dans les catégories de l'intersexuation, avec 42% combinaison de critères différents qui peuvent être les caractéristiques sexuelles primaires, secondaires, donc tout ce qui va être barbe, poitrine et des choses comme ça. Et du coup, il y a des personnes à qui on cache leur dossier médical jusqu'à le moment, par exemple, d'être enceinte, euh, parce que la personne ne peut pas procréer, parce qu'on lui dit qu'elle bah, n'a pas les organes génitaux adéquats. Alors qu'on elle... lui avait dit qu'elle était une femme depuis qu'elle était née. Tout à fait. Et du coup, on cache souvent... Euh, ces, ces choses-là aux personnes, donc les personnes ne se reconnaissent même pas comme intersexes. On a eu le cas d'une personne qui est venue dans l'association lors d'une formation pour devenir bénévole, qui a découvert qu'elle était intersexe euh, en donnant la définition. Et elle s'est dit, je rentre dans cette catégorie de personnes, et elle ne le savait pas. Et du coup, c'est aussi très compliqué pour mmh. pouvoir faire euh, communauté quand on ne sait pas. Et c'est ce qui se passe, comme je dis, pour les lettres, c'est plus on informe, plus on peut se reconnaître. Et c'est pas euh, des des délires de mode, parce que c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est vraiment des entités qui sont profondes et qui ont un intérêt. Et surtout pour ces personnes-là qui vivent des choses assez... Enfin, de la mutilation, c'est de la torture, et du coup, de la torture, c'est c'est pas... Pas... pas
2: cool, quoi. Oui, quand vous parlez des faits de mode, en plus, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des, des trucs nouveaux qui viennent de sortir en 2021. Et, et en faisant les recherches sur cette émission, j'ai entendu parler de Herculine Barbin. Euh, qui était donc déclarée comme femme à sa naissance, et c'était en 1821 ou quelque chose comme ça, qui finalement s'est avéré être un homme. Enfin, Ça existait visiblement de, de tous les temps, C'est pas quelque chose de nouveau du tout.
3: Alors effectivement, il ah. y, y a beaucoup de, de cas historiques, mais en fait, les, les personnes intersexes étaient beaucoup mieux acceptées par le passé, dans l'Antiquité ou même, même, même au Moyen-Âge finalement, parce que les chirurgiens ne pouvaient pas passer dessus pour, pour les massacrer. Et donc, ils avaient leur place dans la société. Alors, même s'il y avait des, des règles d'assignation des, des enfants intersexes euh, aux deux genres binaires de notre société, euh, par exemple au Moyen-Âge, mais malgré tout, effectivement, ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis toujours, tout simplement. Et ça n'est qu'au cours du XXe siècle que les techniques chirurgicales ont permis de, 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 de massacrer finalement les, les, les corps des personnes intersexes. Et d'autre part, euh, la France a été condamnée, à ce niveau-là, a été condamnée pour... Euh, parce, qu a, parce que c'est qualifié de torture, effectivement, mais ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, parce qu'il y a un lobby médical qui empêche, euh, empêche d'arrêter ces mutilations. Il y a des pays comme Malte, en Europe, qui ont interdit les mutilations sur les enfants, euh, ou sur les personnes d'intersexe en général, ou les traitements médicaux euh, qu on, qu on, qui seraient contraignants, parce qu'il n'y a pas que de la chirurgie, aussi des, des prises d'hormones qu'on qu impose aux personnes pour, que ça, pour les conformer finalement à... À ce, à ce genre que les médecins souhaitent voir, par exemple au niveau de la puberté, les fréquences des personnes intersexes n'est pas de, de, de testostérone ou et mais tout simplement on va les on va les doper pour qu'on arrive au résultat escompté pour les médecins. Donc tous ces traitements là sont finalement considérés comme de la torture et à vraiment c'est tout à fait réel parce que il y a des personnes intersexes qui peuvent témoigner des, des douleurs infernales qu'elles ont subies, qu'elles subissent toujours parce que souvent c'est mutilant. Et euh, à ce titre-là, il, il faut absolument que ça cesse.
5: Comme quoi, les progrès de la médecine ne sont pas forcément les progrès de l'humanité, en général. Ces progrès de la médecine mais pas de l'esprit ni des mentalités. Donc, euh, quand on a un corps médical qui est vraiment très puissant, avec une mentalité qui date non pas du XXe, mais du XVIIIe siècle, ça, ça, ça va plus beaucoup. Quoi. Donc euh, oui, aujourd'hui, on se confronte à un milieu médical qui est complètement ancré dans ses, dans ses normes, euh, hétéronormé, on doit absolument rentrer dans une catégorie et euh, c'est du quotidien hein. c'est du, ça existe encore aujourd'hui, même au quotidien donc euh, euh, un médecin qui voit une personne rentrer euh, n'aura pas l'idée de penser à la personne de, de demander à la personne si, si, si est un homme ou une femme elle va regarder médicalement comment elle est il va décider si c'est un homme ou une femme aucun médecin aujourd'hui ne va penser à demander à la personne de s'identifier fait de son genre
2: alors, vous parliez tout à l'heure d'essayer euh, de rassembler les personnes intersectes pour qu'elles puissent parler entre elles. J'ai vu sur votre Facebook que vous organisiez des conviviales. Oui. Et j'ai l'impression qu'elles sont faites par euh, catégorie. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que les conviviales
5: Alors, euh, nous avons d'abord une conviviale mixte qui est toutes les semaines. Donc, cette conviviale mixte est vraiment une conviviale où toutes les communautés se retrouvent. Et ensuite, on a aussi un besoin pour chaque lettre, je dirais, de se retrouver en non-mixité pour pouvoir parler des problématiques propres à, à sa lettre. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de conviviales, que ce soit la conviviale femme, la conviviale jeune, la conviviale trans, la conviviale jeune trans. Euh, maintenant, c'est nouveau la conviviale bi et pan. Euh, la grosse problématique que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des locaux qui n'arrivent plus à assumer. On arrivait à faire ces conviviales pendant l'été avec les, nos amis de Barguet qui nous prêtaient leurs locaux et leurs terrasses. Voilà, c'est l'hiver. Et puis et la pandémie
2: n'a et... pas dû vous aider avec ah, la Non, ça a été compliqué.
5: On a fait beaucoup de zoom pendant la, les confinements. On a pu, pendant cet été, vraiment maintenir nos conviviales. Mais là, on arrive aujourd'hui avec les locaux beaucoup trop petits. Euh, à ne plus pouvoir euh, assumer correctement euh, ce rôle très important de convivial qui permet d'assurer à la fois l'accueil, mais aussi d'accompagner euh, et aussi de rassurer et euh, de rompre l'isolement. Et euh, là, euh, bon, la problématique de nos locaux, elle est ancienne, la mairie de Nantes est au courant et on attend avec impatience euh, que nous puissions avoir euh, des locaux à la hauteur de nos besoins puisque des conviviales réunissent entre 30 euh, voire 40 personnes. Pour chaque convivial, donc euh, oui. Et, donc on peut peut-être rappeler que votre local, justement, il est à peu près au milieu de la rue du Maréchal-Joffre. Oui. Euh, précisément aux trois rues du gaste -Feu. Voilà, comme ça, ceux qui ont l'habitude de nous mettre des peintures ou des autocollants euh, et euh, de nous taguer la vitrine sauront exactement où aller, c'est bien. <rire>
4: <rire> non, parce qu'on a des petits malins qui euh, aiment... Euh...
5: Bon, on me dit que le temps presse, je vous pose
2: une petite dernière question, puisque euh, des discriminations, il en existe malheureusement pas mal. Euh, moi, j'appartiens personnellement à une « minorité » entre guillemets qui représente à peu près 50% de la population mondiale, j'ai nommé le genre féminin. Depuis le 3 novembre à 9h22, au vu des inégalités salariales constatées par rapport aux hommes, on considère que les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, soit deux mois sur douze. On parlait tout à l'heure euh, des, des quatre missions que vous aviez, euh, qui étaient d'accueillir, d'informer, de lutter et de soutenir. Euh, pour vous, quels sont les sujets concrets sur lesquels vous vous battez
4: Alors nous, on se bat sur... Euh... D'ailleurs, petite, petite info, les femmes noires travaillent gratuitement depuis euh, juin. <rire> Si. <rire>
2: Elles sont malaises. <rire>
4: le monde est magnifique. Euh, du coup, on a vraiment pour euh, mission d'accueillir en fait, des publics, du coup, euh, des lettres. Et après, on a des projets du coup, sur les lettres spécifiquement et des projets transversaux. Par exemple, le droit d'asile, on va accueillir de manière inconditionnelle les personnes qui fuient leur pays pour leur orientation sexuelle, identité de genre ou normes de corps et qui, dans leur pays, encourt au mieux la prison, au pire la mort. Euh, et du coup on les accueille ici pour les aider à écrire leur récit puisque l'état français demande qu'on écrive des récits très détaillés avec des tailles très intimes pour avoir la bonne carte de l'homosexuel ou de la personne trans, euh, comme si on devait prouver euh, son intimité pour pouvoir euh, réussir à survivre Merci euh, beaucoup
2: d'en parler parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer donc c'était important je trouve, euh, de
4: ça. Bah ça fait partie de nos grandes missions c'est à peu près la moitié de nos accueils en fait, de public euh, et c'est des heures et des heures de bénévolat, ça équivaut à 7 temps plein en CDI, donc euh, qui sont donnés en bénévolat, hein, forcément. Donc ça ferait beaucoup de salariés en Voilà. Et puis, bah, d'autres missions d'accueillir toutes les personnes en détresse, mais pas que soutenir des projets qui vont permettre de faire avancer votre communauté et s'associer aussi à toutes les journées, comme le 25 novembre, euh, comme le 17 décembre, qui est la journée de soutien des personnes travailleuses du sexe. Et le 25 novembre, lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que, bah, en fait, euh, les personnes sexisées, en général, euh, subissent des violences et on est toujours là. Que, bon, on subit des violences sans
5: oublier l'organisation de la Pride qui démarre bientôt. Hein, C'est euh, nous qui organisons la Pride à Nantes. Festival d'art, on pourra oui. en parler aussi. Euh, ciné Pride, euh, voilà, des choses un peu transverses. Et ensuite, c'est toutes nos actions d'accompagnement de personnes en justice, par exemple. Nous sommes partie civils actuellement sur une affaire en cours, une violence faite à deux femmes sur la place royale. Donc voilà, c'est
4: très complet. Et puis un petit point sur l'accompagnement des personnes trans, enfin. avec, par exemple, Martine, avec un très beau chien. film, un documentaire plutôt, euh, qu'il faut voir sur France 3, en replay encore. Qui oui, jusqu'au 11 décembre, c'est unique
3: en mon genre, et on, 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 vous pourrez voir directement les, les, les accueils qu'on fait pour les jeunes personnes transgenres, principalement, dans nos locaux. Un
5: voilà. film de Pascal Fournier.
2: Merci beaucoup Violette, Martine et Kevin. Je rappelle que vous êtes tous les trois membres de l'association Nozig, qui lutte contre les discriminations des personnes LGBTQIA+, et que votre local est ouvert du mardi au samedi, à proximité de la rue du Maréchal Joffre. N'hésitez pas, n'hésitez pas, chères auditrices, chers auditeurs, à venir en pousser la porte. Par ailleurs, pour continuer à creuser le sujet, rendez-vous au Festival Cine Pride du 9 au 14 novembre, organisé par Nozig et le 14A, dans le cadre du Festival du cinéma allemand Univers Ciné. Vous pourrez notamment y voir Great Freedom, ou Grosse Freiheit, dans son titre original, film autrichien ayant reçu cette année le prix du jury de la section Un certain regard à Cannes. Merci encore Martine, Kevin et Violette de nous avoir
1: rendu visite ce soir chez Prune. Merci, merci à vous. Et merci Périne pour cette interview. Et avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire une pause musicale.
7: Je suis peut-être moins thug mais je suis encore en vie tous partent tous partent en vrille Moi je suis dans ma piole devant South Park Le monde d'après sera pareil en pire Et j'ai pas le temps de l'anéantir Un jour ou l'autre il faut courber les chines Va falloir apprendre à parler en chiffres Je rassemble le peu de neurones qu'il me reste C'est cramer les autres dans la Silver hey, Ace Comme un jour sans fin, sans bill me reste. Ou je lis des articles sur le but en pleurs Qu'ils complotiste dans leur et Sider les hey. pensées qui s'atrophient Les mois, les semaines qui raccourcissent Faut mourir jeune le plus tard possible le monde après sera pareil en pire. Peut-on détruire le monde d'une œuvre entière? Le monde après sera pareil en pire. Mais j'ai pas le temps de l'année entière. Le monde après sera pareil en pire. Va falloir apprendre à parler en chiffres. Après sera pareil en pire et on blague
5: dessus comme s'il fallait en rire Les paris sont pris dans les hautes sphères, est-ce qu'on peut tout détruire en moins d'une année entière mmh. Je crois que c'est vite répondu, Je crois que je serais déçu si je croyais en dieu On est programmé pour se barrer en yux, le code génétique a été rentré en dur Plus à lâche
6: des tips, c'est plus ça déconne, à quand les cours d'émoticône à l'école Pas de retour possible une fois qu'on a dit go. pas de raccourci, pas de Konami code Des pensées écrites dans un widget, des projets entiers dans un zip Avant je me trompais.
1: Vous êtes toujours surpris, une 92FM, vous venez d'écouter 37.5 Bill Murray. Euh, en deuxième partie d'émission, focus sur un sport et quel sport Le football gaélique. Il y aura également la chronique de Géane et notre post cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique sur la mort douloureuse d'Anthony. C'est parti Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: La semaine dernière, c'était la Toussaint, donc il n'y avait pas émission. J'espère que ça ne vous a pas trop manqué, car moi si, car je suis extrêmement seul. Dans le milieu, on m'appelle d'ailleurs Lancelot, parce que je suis un chevalier errant, seul, dans cette sombre forêt qu'est la vie. Enfin, on m'appelle Lancelot quand on m'appelle, donc jamais. Euh, mais la Toussaint, c'est cool, c'est suivi de la fête des morts. On va au cimetière, on fait des rituels païens pour prier les dieux de nous accorder la survie en ces temps sombres, où la nature meurt et les arbres se foutent à poil, tel McFly et Carlito. La seule différence étant que les arbres ne chantent pas de chansons moralisatrices pour les enfants et ne font pas de pub pour Macron. Et donc, en ces temps merveilleux, pour tous tes mots qui se respectent évidemment, euh, j'ai deux petits conseils pour les gens qui ont envie de mourir et qui ont un peu d'argent. Désolé les pauvres si je vous exclue, mais de toute façon la société capitaliste se chargera de vous. Euh, donc, pour les riches, le premier conseil c'est payer un tueur à gage pour faire un remake de Kill Bill, plus vrai que nature. Et le deuxième, c'est l'Australie. L'Australie, c'est bucolique. C'est joli, il y a un beau désert, mais il faut un 4x4 et des armes, sinon tu meurs. Euh, Là-bas, il y a la méduse la plus venimeuse du monde, le serpent le plus venimeux du monde, la pieuvre la plus venimeuse du monde. Après, dans les autres animaux venimeux potentiellement mortels pour nous, il y a des araignées, il y a des serpents, il y a des poissons et il y a même des escargots de mer. Imagine tu meurs à cause d'une piqûre d'escargot de mer Même dans l'au-delà tu te fais juger par tout le monde Même ceux qui sont morts genre, en tombant d'une falaise suite à un selfie périlleux quoi. Mais autre animal venimeux dont la piqûre fait juste très très mal Donc finalement ça passe euh, C'est l'ornithorynque Et oui, euh, les ornithorynques mâles ont des aiguillons venimeux aux chevilles Et ils font partie des rares mammifères venimeux dans le monde On parle donc d'un animal mi-castor, mi-canard qui a comme plus grande arme son venin qu'il porte à la cheville, comme un bracelet pour aller à la piscine du camping, quand même. <rire> Vous imaginez un petit peu. Et ça, c'est un des seuls mammifères qui, en plus, pond des œufs. Vraiment, cet animal, c'est pire qu'un Pokémon créé par un enfant à problème, quoi. Après... Il n'y a pas que des animaux venimeux en Australie, hein, si on veut mourir. Il y a aussi des inondations, des incendies, des cyclones, des plantes venimeuses. Il y a Kylie Minogue aussi. Mais euh, pour rester chez nos voisins, les animaux, il faut par exemple faire attention à la morsure. La morsure des grands requins blancs, des crocodiles, des diables de Tasmanie. En même temps, avec un nom pareil, ça ne s'avante pas. Et des dingos, les gros chiens, à ne pas confondre avec l'ami un peu pouilleux de Mickey. Euh, autre créature australienne également très bien connue. Taz de Tasmanie. Alors lui, c'est un peu le Eminem du rap australien. Euh, alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est un personnage de dessin animé, il n'est pas dangereux. Puis c'est même pas un vrai animal. Puis finalement, t'es qu'un gros nul, tu sers à rien. En plus, t'es moche, t'es un connard. Euh, non, ça, c'est les souvenirs du collège, désolé. En revanche, il y a un animal australien qui est vraiment phénoménal, le cassoar. Le cassoar, c'est un, un oiseau noir qui mesure jusqu'à 1m80 pour 50 kilos. Je suis donc dans la moyenne plutôt haute des casoirs niveau taille, ça fait plaisir. Et cette blague est extrêmement radiophonique, ça fait plaisir aussi. <rire> la différence donc entre moi et le casoir, c'est que déjà, je n'ai pas la tête bleue et casquée. Ou alors, c'est vraiment une fin de soirée particulièrement violente. Et l'autre différence, c'est que le casoir est particulièrement dangereux. Alors que moi, je suis aussi dangereux qu'un couteau à beurre. D'ailleurs, moi aussi, j'ai peur quand je me promène seul le soir. C'est pourquoi je ne me promène pas seul le soir. Euh, le casoir, donc, c'est vraiment un monstre. Déjà, il ne vole pas parce qu'il a le physique un peu d'un émeu tombé dans la drogue. Cependant, il est capable de courir jusqu'à 50 km h puis faire des bonds d'un mètre 50 afin d'asséner un coup de pied rotatif digne des meilleurs films de bagarre. Prends ça, quand Quentin Tarantino. Hein. Et en Australie, ils ont donc Wolverine et le casoir. Et franchement, euh, j'ai moins peur de Hugh Jackman avec des grosses griffes que d'un oiseau qui ressemble à Sanji dans One Piece. Bref, c'est vraiment facile de mourir en Australie. Je conseille donc pour euh, tous les suicidaires qui ont un petit budget quand même, euh, qui nous écoutent, euh, d'aller y faire un tour. En plus, niveau euthanasie, c'est un petit peu plus original que d'aller avec des vieux en Suisse. Euh, <rire> et comme je n'ai pas de chute, je me contenterai de, avec euh, une citation euh, pour finir de ce cher Taz de Tasmanie, ou alors c'est Alain Finkielkraut, je ne sais pas exactement, je cite. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, Anthony, pour cette recommandation vacances. Euh, allez en Australie, hein. ça a l'air génial. Et c'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau. C'est parti.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
8: De jeudi à samedi, c'est la collection Automne du festival Les Éclectiques. Le festival de musique éclectique, bien implanté dans le paysage local, revient pour trois sessions à Angers, Cholet et Chemillé. Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la clôture du festival, ce samedi 13 novembre à Chemillé. Grosse affiche avec, entre autres, Sopico, Naman, Mid, Luigi, Altingood, Dombrance ou encore Hervé. Alors, pour gagner vos places, envoyez Automne un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Crazy par Naman Fit Dub Inc. Oh,
6: oh, 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 oh. in. so in J'entends hey. dire que... Ah
1: Curiosité. Et tout de suite, il est l'heure du focus sur le football gaélique. Pour en discuter, nous accueillons Mathieu rivaud allan euh, président du club nantais euh, du club, pardon, Nantes Football Gaélique. C'est une interview d'Ayane. c'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
9: Mathieu rivaux allan vous êtes le président du GAA, le plus gros club d'Europe continentale de football gaélique, en termes de licenciés seniors, pour, pour nous parler de ce sport méconnu en France. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai appris sur le site internet du GAA que le football gaélique était un mélange de handball, de football et de rugby. Et que si ce sport était numéro un en Irlande, avec plus de 2700 clubs pour, 2500, euh, pour 250 000 joueurs... Il était beaucoup moins développé ici en France.
7: Oui. oui, oui.
9: Pour commencer, j'aimerais vous poser la question suivante. Comment avez-vous découvert le football gaélique
7: <rire> Sur YouTube. <rire> sur YouTube, parce que euh, donc ça date d'il y a à peu près 5 ans. J'ai joué avant au football classique. Euh, donc, euh, un peu, ça devenait un peu mon automne, un peu marre, un peu marre va dire, de l'ambiance qu'il peut y avoir sur, au bord des terrains ou même, ou même dans les matchs. Euh, pff, de se lever tous les dimanches, euh, des fois, voilà, faire des petits déplacements, ce n'est pas forcément super. Euh, euh, super motivant tout le temps. Donc et puis euh, je suis tombé par hasard sur YouTube euh, sur une vidéo qui, qui montrait du football gaélique. Et puis euh, coup de chance euh, l'été qui suivait, j'allais en Irlande. Et coup de chance aussi, ça tombait le week-end où il euh, y avait euh, un des gros matchs de l'année en, en, en football gaélique euh, à Dublin. Et, euh, et j'ai vu en direct euh, la, la demi-finale. C'était une demi-finale du All Ireland euh, en direct dans un bar, au Temple Bar, pour les, spécialement pour les touristes. <rire> et, et tout de suite, si, voilà, allez, je vais chercher un club à Nantes et finalement oui, j'ai trouvé.
9: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les principales règles de ce sport
7: Alors, euh, quand on regarde comme ça, on, les, les gens disent il ouais, n'y a pas de règles, c'est bizarre. <coughs> en fait, si, c'est juste qu'on n'a <rire> pas l'habitude de, de voir ce genre de sport. Quand on parle du rugby, on voit un petit peu les, on, les règles parce que c'est diffusé euh, sur les chaînes gratuites en plus. Le foot, bon, tout le monde connaît, le hand aussi, etc. etc. Euh, et en fait, euh, bah, les principes du football de c'est déjà qu'il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de hors-jeu. Donc pour les personnes qui connaissent le foot, euh, ça peut être un peu chiant pour, pour certaines personnes qui, qui disent <rire> c'est quoi leur jeu Est-ce que c'est un corner ou pas Il n'y a pas de corner non plus, donc au <rire> il n'y a pas de problème. Et, euh, et ensuite on a deux manières de, de marquer. Donc on marque dans un but de foot, en, en dimension où il est sensiblement équivalent à celui d'un but de, de football normal. Et en prolongement des poteaux de ce but de foot là, euh, il y a des poteaux de rugby. Donc il y a un gardien qui garde le, le, but, le but de foot, donc quand on marque à l'intérieur, on gagne trois points. Et si on fait un espèce de drop entre les perches de rugby et au-dessus de la barre transversale, on marque un point. Voilà. Donc en Irlande, ça se joue à 15 contre 15 sur des mi-temps qui sont deux fois 30-35 minutes.
9: D'accord. Voilà. Merci pour cette lumineuse explication. Et comment les joueurs se déplacent-ils sur le terrain
7: Principalement à la main. Principalement à la main, parce que ça va beaucoup plus vite de, 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 déjà de courir avec la main, parce que c'est plus naturel. Euh, et puis ensuite, euh, les passes se font en général aussi avec les pieds, euh, puisque les, les distances entre les joueurs sont, sont assez, assez grandes. Euh, donc ça va beaucoup plus vite de faire transiter le ballon au pied. On est beaucoup moins pressé aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien allier les passes à la main et les passes au pied. Parce que oui, on peut faire des passes à la main également. Euh, en gros, c'est un peu comme le hand. On doit garder à peu près entre 4 secondes et 4, 5, 6 pas, grand maximum le ballon à la main, et ensuite, il faut soit faire un rebond comme au basket, qu'on ne peut mmh. pas faire deux fois de suite, ou se la remettre en jonglant, euh, jonglant au pied, et ça, on peut le faire en illimité, et ensuite, c'est des passes que l'on peut faire soit au point, mais il faut toujours que ce soit à la manière d'un service de volley, en fait. Il faut toujours, toujours que le ballon soit au contact de la main porteuse et qu'ensuite, l'autre main vienne claquer le ballon.
9: Et avec quel type de ballon euh, jouez-vous
7: Avec un ballon de foot gaélique, c'est vraiment quelque chose de, 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 voilà, de spécifique à, à, à ce sport-là. Donc, euh, On va dire que c'est un ballon en cuir, euh, à peu près sur la même construction qu'un ballon de volet, mais euh, aussi lourd qu'un ballon de foot. Voilà. C'est un tout petit poil plus petit. Vraiment, c'est vraiment un ballon normé. Juste pour le, foot, le football gaélique, C'est pas quelque chose qui a été, qui a été récupéré euh, du rugby ou, ou du foot classique. Quoi. Donc c'est un ballon rond.
9: Et est-ce qu'il y a beaucoup de contacts entre les joueurs lors des matchs euh,
7: Beaucoup moins qu'au rugby, un peu plus qu'en foot. Mais en fait, ce n'est pas exactement le même contact vu qu'il n'y a pas de tacle. Euh, donc, on n'a pas les petits bobos qui peuvent se faire aux chevilles, aux tibias, etc. Donc, euh, c'est toujours des petits bobos qui sont un peu embêtants parce que euh, c'est toujours anodin, mais ça fait super mal. Euh, <rire> et, puis, euh, et puis, au rugby, euh, on n'a pas les contacts, on n'a pas les plaquages. Euh, par contre, on a le droit au coup d'épaule. Alors on a droit au coup d'épaule et vu que c'est un sport qui est quand même relativement assez aérien, euh, très souvent on peut se prendre des coups en l'air, on peut on peut se prendre une main dans la tronche parce que bah, le gars il va essayer de prendre le ballon ou même la fille il va essayer de prendre le ballon et heureusement qu'on a un protège-dents aussi pour ça. Donc euh, c'est moins euh, voilà c'est moins c'est moins violent que le rugby, c'est euh, c'est euh, un peu un peu la même chose que le foot mais sauf que les, les, vraiment les contacts sont ciblés au niveau des épaules. Donc on a on, normalement on est un peu plus prêt à recevoir ces contacts-là en général quoi.
9: Et pour parler un peu technique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un pick-up
7: Alors, <rire> j'ai vu ce
9: terme sur votre écran. Ouais, 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 Et puis, ça
7: est important, justement, ce que je voulais rebondir. Ça va rebondir sur ce qu'on disait quelque chose qu'on disait juste avant. C'est que, euh, donc, pour les gars, il y a des contacts. Pour les filles, il y en a pas. Voilà. Et pour les, et le pick-up, donc, que je vais expliquer, c'est euh, une manière de, 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 de s'envoyer le ballon dans la main. En fait, quand le ballon rebondit et que le, quand le ballon est en l'air, vous pouvez le prendre directement dans les mains. Euh, si le ballon touche le sol, si le ballon touche l'herbe, vous pouvez pas la, la, comment dire, le, 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 les mains ne peuvent pas att venir attraper le ballon directement. Il faut que ce soit les pieds qui envoient le ballon à la main. Donc il y a une manière de se, de, de se pencher qui est assez, assez spécifique et quand on se penche de cette manière-là, euh, on est protégé par l'arbitre, parce que c'est une position qui est, qui est jugée dangereuse. Euh, donc personne ne peut venir vous mettre un coup d'épaule ou vous tamponner alors qu quand vous faites ce geste-là. Et chez les filles, il n'y a pas ce geste. Les filles peuvent prendre directement le ballon euh, au sol euh, en ayant les deux pieds euh, ancrés au sol, justement pour se protéger aussi en cas de, bah, de euh, quelqu'un qui vient, qui vient taper dedans ou, euh, ou autre. Voilà. Donc c'est vraiment des règles qui sont, qui sont un peu à part. Non, pas parce que les hommes ont dit les filles, on va faire moins, c'est parce que les filles, elles ont, voulu, elles ont créé leur propre association et elles ont décidé de leurs règles. Voilà.
9: Et euh, donc, je vous entends parler de, de, de groupes féminins au sein du football ouais. gaélique. Est-ce que c'est très répandu auprès des femmes, justement, à Nantes euh,
7: Alors, parce nous. Y a euh, alors, de bah, toute façon, on est, on est le seul club de Nantes. On est le seul club à Nantes. On est le... Dans le 44, il y a Guérande, mais il n'y a pas de club féminin à Guérande. C'est que des masculins et des jeunes. Euh, donc on est environ, on est 22, 22, 25 à peu près chez les féminines actuellement. Euh, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un des, un des plus gros aussi euh, contagieux de féminines euh, du côté euh, au moins de la Bretagne, voire peut-être jusqu'en, jusqu'en Europe. À mon avis, un peu plus gros que nous, mais voilà, c'est pas ridicule quoi.
9: D'accord, merci. Et donc le GA que vous présidez a été créé en 2006 et est l'un des premiers clubs de football gaélique de France. Combien d'équipes y a-t-il en France aujourd'hui Est-ce que depuis 2006, ça s'est diffusé Oui, oui, euh...
7: oui. Alors, en fait, le premier club de France qui était vraiment créé en France, c'est Paris. Parce qu'il y a une énorme communauté irlandaise. Donc, forcément, euh, forcément ils ont créé ça très tôt. Euh, ensuite, en, en Bretagne, c'est Rennes, 1998. Après, il y a eu Brest en 2000. Et ensuite, ça a arrivé vers 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. Euh, même jusqu'à l'année avant Covid, donc ça devait être 2018 ou 2019. Euh, euh, un club à côté de Saint-Malo euh, donc en France on en est alors déjà euh, sur le championnat de Bretagne parce que Nantes fait partie de la Bretagne historique donc on joue en championnat de Bretagne euh, on est euh, une douzaine de clubs avec euh, 15-16 équipes à peu près et sur le reste de la France on est, euh, on est pas mal en fait il y, y a un club dans chaque grande ville de France donc il y a Toulouse, il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a Clermont-Ferrand, il y a Aix-en-Provence, il y a Strasbourg, il y a Lille, Mulhouse, il y a plein de clubs, il y a aussi à côté, il y a Angers, pardon, qui est oublié, il y a Le Mans qui s'est créé récemment, il y a Le Havre, Monteville qui est à côté de Caen, vraiment dans toutes les principales villes de France, il y a des clubs.
9: Est-ce qu'il y a un championnat national et même oui. international peut-être
7: Oui, Alors euh, donc, euh, oui, donc pour expliquer, les filles et les gars donc, euh, sur la Bretagne historique et donc à Nantes, il euh, y a un championnat de Bretagne qui se joue euh, de mois d'octobre environ jusqu'au mois d'avril. Ensuite, en mai, on a la Coupe de Bretagne. Et euh, il euh, y a un championnat de France qui se joue en mode tournoi euh, et qu'on devait organiser en 2019, mais qui a dû être annulé à cause du Covid. Euh, euh, donc, c'est vraiment euh, toutes les équipes de France qui se rejoignent dans une ville pour euh, un jour. C'est vraiment en mode tournoi, donc il faut avoir pas mal de terrain. Ça fait beaucoup de monde et c'est assez fédérateur puisqu'on se connaît presque un peu tous. C'est quand même un, une petite famille presque. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, et il y a une dernière compétition qui s'est créée c'est une espèce de Coupe de France euh, avec les trois meilleurs clubs de Bretagne et les trois meilleurs clubs français dont elle était champion euh, en 2021.
9: Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler de la singularité de votre club
7: De la singularité de notre club, c'est-à-dire <rire>
9: Si vous deviez donner deux mots,
7: ah euh, hum, déjà la ruche, <rire> la ruche parce que ça on a décidé de ce mot-là puisque bah, pour nous c'est quand on est dans le club c'est tu fais partie du club quoi n'es pas euh, es pas à part on essaie d'être au minimum individualiste on essaie vraiment de créer un groupe pour que tout le monde puisse, puisse, puisse se sentir bien et ensuite euh, ouais, bonne humeur bonne entente euh, voilà on n'est pas on aime bien la compétition mais on est bien aussi sortir à côté quoi. <rire>
9: Merci beaucoup Mathieu riveau directeur du GAA, <rire> le club de football gaélique de Nantes. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
7: Merci à vous.
1: Et merci à Yann pour cette interview. Euh, C'est maintenant l'heure de la chronique de Géanne sur les urgences pendant la pleine lune. C'est parti. Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
10: Bonjour à toutes et à toutes, euh, à tous, <rire> excusez-moi, à toutes et à tous, aujourd'hui, nous allons parler de superstition et d'augmentation des flux les jours de pleine lune à l'accueil des urgences, comme c'était Halloween, la semaine passée, comme tu l'as souligné, Salomé, tout à l'heure. Je me suis dit qu'on pourrait faire le lien avec les mythes, chaman, sorcières, loup-garous. Tout ce petit monde se rendrait-il en plus grand nombre à l'hôpital les soirs de pleine lune alors en chiffres tout est clair, c'est Thomson qui a analysé 4 ans de cycle de lune aux urgences et qui n'a rien trouvé. Les entrées sont presque les mêmes, que ce soit la pleine lune ou non. Alors pourquoi les soignants et la population en général aiment dire et penser que les soirs de pleine lune et les vendredis 13, c'est le feu aux urgences, alors que c'est faux En tout cas, lorsqu'on lit les études de Thomson. Je connais même personnellement un patron de Bartaba à Vannes qui ferme à la pleine lune car il dit « avoir constaté plus de violence ces soirs-là ». Peut-être qu'il a peur des vampires, je ne sais pas. J'ai tendance à plus faire confiance aux études scientifiques. Mais en même temps, c'est vrai que c'est super tentant de se dire que ces soirs-là, il y aurait quelque chose de spécial dans l'air. Et dans nos identités, dans nos cultures, nous sommes aussi constitués de mythes. Et ça, ça compte beaucoup. Les loups-garous, les sorcières et toutes ces créatures surnaturelles seraient donc peut-être à l'origine de cette fausse idée. Mais autre question, comment faire vivre les mythes et éliminer les superstitions Eh bien, en fêtant Halloween dignement, comme c'est arrivé, avec des déguisements qui font peur, mais pas trop. Un petit clin d'œil à mes voisins et en, invitant, en évitant les challenges
1: de boissons Salut tout le monde. Eh ben merci beaucoup, Jeanne pour cette chronique. Et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Merci donc à nos invités du jour, Violette, Martine et Kevin de l'association LGBTQIA, Nozig, et Mathieu rivaud allan président du Nantes Football Gaélique. Merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony, Jeanne et Maïlane, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune 92 FM. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.